0: für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf wwwballoonappde unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu „Verstehen, fühlen, glücklich sein“, dem Achtsamkeitspodcast. Zurück aus der Sommerpause mit mir heute verbunden Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Achtsamkeitstrainer und Psychologe. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Boris. Ähm, frisch gestärkt aus der Sommerpause. Hallo.
0: Hallo Sinja und ich freue mich auch sehr, dass wir uns mal wieder unterhalten. Und äh, zwar spreche ich wie immer mit Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja und gleich zum Start nach dieser etwas längeren Pause haben wir uns ein ganz großes Thema genommen, das ja auch eigentlich schon in unserem Namen vorkommt, nämlich das Glück, das Glücklichsein. Was ist es und wie finde ich es? Es ist natürlich... Ein unfassbar großes Thema und ganz viele Teilaspekte, die haben wir hier auch schon besprochen. Wenn man über das Thema Glück spricht, spricht man natürlich nicht über die eine Sache, sondern es hat ganz viele Facetten. Und deswegen haben wir dieses große Thema natürlich schon auf unterschiedlichen ähm, Teilebenen hier im Podcast auch bearbeitet. Aber heute wollen wir es mal zusammenfassen, zusammenschnüren, einen Überblick geben. Ja, und natürlich am Ende auch die große Frage stellen, wie werde ich denn eigentlich glücklich? Und natürlich am Anfang steht ja eigentlich die Frage, was ist Glück? Vielleicht fangen wir doch wieder so an, weil ich wollte dich gerade fragen, bist du glücklich heute, Boris? Und ähm, Willst du eigentlich glücklich
0: sein? Nee, da kann ich jetzt nicht, nicht, nicht drauf antworten, wenn du mir die Frage stellst. Also, <lacht> ja, ich fühle mich heute sehr gut gelaunt. Ähm, so, hängt ja bei mir immer zusammen mit, wie ist es gerade mit meiner Beziehung? Ja, wie ist so meine berufliche Situation? Aber da, ja, das sind alles gerade ganz erfreuliche Entwicklungen und da bin ich gerade ganz, Glücklich, zufrieden drüber. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn wir sie so stellen, wie sie häufig in der Wissenschaft gestellt wird, eher als Lebenszufriedenheit gemeint. Wie zufrieden bin ich eigentlich als Mensch? Und ja, da kann ich schon auch sagen, ich fühle mich recht zufrieden mit meinem Leben. So im Großen und Ganzen, mit Ups und Downs. Wie geht es dir, Sinja? Wie glücklich bist du? Ich bin gerade sehr glücklich, dass wir beide jetzt hier reden können, das ist sehr gut und
1: ich würde auch sagen, meine Lebenszufriedenheit ist insgesamt sehr, sehr gut. Also ähm, ich kann da sehr viel Dankbarkeit und, ähm, und Glück empfinden und kann auch sehr gut glückliche Momente leben und genießen. Und wie gesagt, gerade finde ich es sehr schön, dass wir wieder miteinander reden, das macht mich auch glücklich ähm, und deswegen jetzt die Frage, was ist denn das eigentlich, das Glück?
0: Ja, also ich möchte erstmal eine Unterscheidung machen, die wir im Deutschen ja machen. Es gibt ja zwei Dinge, die im Deutschen mit Glück bezeichnet werden. Einmal quasi das gute Geschick, also das etwas mir Gelücke. Da kommt es so alt, hochdeutsch, glaube ich, aus dem 12. Jahrhundert ungefähr her, also das etwas gelingt, also was man so als Fortuna, als glückliche Umstände bezeichnet, das meinen wir hier äh, ja nicht. In anderen Sprachen unterscheidet man da auch viel deutlicher. Im Englischen gibt es Lucky äh, oder la, Le Bon Chance. Äh, und äh, dagegen Glück, über das wir hier reden wollen. Le Bonheur oder äh, Happiness. Darum soll es also gehen. Und das ist wieder so eine Sammelbezeichnung eigentlich für eine große Reihe angenehmer emotionaler Zustände, wie zum Beispiel Freude, Leichtigkeit bis aber hin zu Ekstase, kann aber auch sowas wie Seelenfrieden oder tiefe Zufriedenheit bezeichnen. Und auch da kann man auch ein bisschen unterscheiden, meint man jetzt eigentlich was Momentanes, eher wie wir darüber geredet haben, wie glücklich bist du jetzt gerade, vielleicht sind wir... Jetzt auch gerade gute Dinge widerfahren, da berührt sich das natürlich wieder so ein bisschen und deswegen bin ich jetzt gerade sehr glücklich und wie sehr ist das wirklich ein überdauernder Zustand von ja einer tiefen Seelenruhe und Zufriedenheit oder so einem generell wohlwollenden Blick auf das eigene Leben und auf das Dasein zu sagen, ich bin mit diesem Leben äh, sehr zufrieden, das ist irgendwie was, was ich gerne tue, Leben.
1: Das ist jetzt eine ein sehr psychologische Draufsicht, sage ich mal. Gibt es denn etwas, was sich körperlich festmachen kann, wo man sagt, also man spricht ja auch von Glückshormonen, die ausgeschüttet werden. Die gehören schon auch immer dazu, oder?
0: Ja, also wir können das natürlich auch biologisch betrachten. Da gibt es so ein paar Marker, also und die Neurotransmitter, die du gerade angesprochen hast, also die Botenstoffe in unserem Gehirn sind da sicher ganz zentral. Das kann man ja sehr einfach eigentlich zeigen, dadurch, dass zum Beispiel bestimmte Drogen diese Neurotransmitter selektiv anschwemmen lassen, also Serotonin vor allen Dingen, ja, was wir bei LSD oder aber auch bei MDMA, also bei verschiedenen Substanzen haben, die uns einfach ein Gefühl von Glück vermitteln. Da können wir gleich schon mal wieder drüber reden, was es für ein Glück ist. würde ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen differenzieren, auch was es für unterschiedliche Arten gibt. Aber das ist eben so Serotonin, wir sind äh, zufrieden, äh, das ist eher so Ruhe, auch Endorphin ist schmerzstillend, also so dieses alles, was uns antreibt, kommt so zur Ruhe und sie stellt sich so ein tiefer Frieden ein, Oxytocin, eher so dieses Vertrauen, Wärme, zwischenmenschliche Nähe, auch das hier ja ein entscheidender Teil im Glückscocktail, und dann der vierte wichtige Neurotransmitter, vielleicht sogar der allerwichtigste, so fürs tägliche Funktionieren, das Dopamin. Und Dopamin hat im Gegensatz zu den anderen, von denen ich ja geredet habe, die eher was mit Liking, mit Mögen zu tun haben, hat Dopamin eigentlich ein bisschen mehr was mit Wanting zu tun, mit Wollen, mit irgendwo hinwollen. Das ist unser Antriebsneurotransmitter, Aber der macht uns ja auch glücklich, wenn wir uns auf etwas vorfreuen. Das ist Das eher Dopamin, wenn wir so in in der Tätigkeit aufgehen und da immer eine Belohnung nach der nächsten quasi abrufen, wenn wir irgendwie ein Computerspiel spielen, das ist es ein beste Beispiel und das ist so designed, dass wir ständig irgendwie belohnt werden, dann ist das Dopamin, was da vor allen Dingen bei uns immer wieder so kleine Peaks hat.
1: Also ich merke schon, es gibt ganz viele, es gibt schon auf der körperlichen Ebene sehr unterschiedliche Glücksformen und die gibt es natürlich dann auch auf der psychologischen bzw. auf der philosophischen Ebene. Da sind wir ja in Deutschland, wenn ich das so richtig ähm, überblicke, ja nicht gerade die Glücksritter und diejenigen, die ähm, ganz besonders ähm, gute Voraussetzungen haben, glücklich zu sein, oder?
0: Nein, also wenn wir uns diese internationalen Umfragen angucken, zum Beispiel der World Happiness Report der Vereinten Nationen von 2021, da landet Deutschland immerhin auf dem siebten Platz weltweit von 95 erfassten Ländern so Finnland Island Dänemark führen das an Schweiz Niederlande Schweden dann kommt Deutschland ähm, ja so kann man sich das ist ja ganz so schlecht ja. Nee, wir sind da eigentlich ganz gut dabei sind auch gut wieder schauen wie wurde das erfasst gibt unterschiedliche Statistiken aber die Deutschen rangieren eigentlich immer relativ gut weit vorne was sicher an den guten ökonomischen Umständen auch liegt, aber wir wissen alle, Glück ist auch was, was auch sehr stark mit unseren inneren Umständen zu tun hat und da kann man tatsächlich sagen, ist es vielleicht sogar ein bisschen erstaunlich, weil die, das Glück in der deutschen Philosophie eigentlich lange Zeit nicht so eine gute Presse hat, sage ich jetzt mal, also ähm, wenn wir uns anschauen, Kant zum Beispiel, da ging es ja um Pflicht, ja, da geht es um Pflicht, was soll ich tun, was muss ich tun, oder ja, was was soll ich tun, ist eigentlich die Frage da der Ethik und was ist das richtige Handeln und er sagt zwar Glückseligkeit, des, derer machen wir uns würdig, indem wir pflichtbewusst handeln, aber es kann auch gut sein, dass wir trotzdem unglücklich sind und auch dann ist es wichtig, aber das Richtige zu tun, also da bekommt das Glück eigentlich eher so ein zweitrangigen Platz. Es ist schön, wenn man glücklich wird, aber wichtiger noch ist, dass man das Richtige tut. Ähm, geht dann eigentlich weiter, noch ein bisschen später, Kant ist ja äh, 18. Jahrhundert, mehr 1724 ist er, glaube ich, geboren und äh, dann kommt ja, Schopenhauer, Nietzsche, da sind es wirklich eher offen glücksverachtende Positionen. Äh, Schopenhauer sagt zum Beispiel, es gibt nur einen angeborenen Irrtum und es ist der, dass wir da sind, um glücklich zu sein. Und Nietzsche, vielleicht noch schön ein bisschen zugespitzt und leitet auch zu anderen Philosophiethemen über noch oder anderen Philosophieströmungen: Der Mensch strebt nicht nach dem Glück, nur der Engländer tut das. <lacht> und damit macht er natürlich schon ein bisschen das Feld auf. In der angelsächsischen Philosophie ist das Glück einfach schon wesentlich länger, wesentlich zentraler. Also ohne jetzt hier tief einzusteigen, aber Stichwort Utilitarismus. Also... Eine andere ganz ganz andere ethische Betrachtungsweise auch zu der Frage, was soll ich tun, die sich nämlich daran orientiert, ich soll das tun, was zum größtmöglichen Glück, der größtmöglichen Zahl von Lebewesen führt. Und da ist natürlich schon das Glück sehr zentral eingewoben. Das ist nur so als Hintergrund, dass wir Deutschen halt eigentlich mh, ja so eine Tradition haben, in der es auch viel um Pflicht und das Richtige tun. und Sowas. Die
1: Moralapostel sind. Die, genau.
0: Okay. Da haben wir uns ja auch wirklich mit Ruhm bekleckert in der Geschichte, was dann das moralische Verhalten oh, angeht. Ne? Ja, also man sieht, toll. es ist ganz toll. Wenn man ganz toll auf die Moral ja. immer nur achtet und was richtig zu tun ist, dann, äh, dann schafft man auch nur Glückseligkeit in der Welt. Okay, das ist jetzt, das schweift jetzt sehr ab
1: und ähm, ich glaube, das können wir hier nicht vertiefen. Wir kommen mal wieder zurück zu den Philosophen und ähm, zu unserem Glück. Wie können wir denn das Glück jetzt auch so richtig wissenschaftlich erfassen. Du hast gerade schon so ein paar physische Marker genannt, wie wir ähm, Glück messen können. Aber es geht ja auch noch tiefer. Es ist ja, äh, sage ich mal, auch nicht nur auf der hormonellen ähm, also Botenstoffebene, sondern es gibt ja noch viele andere ähm, Momente oder, oder Signale des Körpers, die uns signalisieren, jetzt ist ein Körper glücklich.
0: Ja, genau. Also fangen wir vielleicht auf der körperlichen Ebene an, kommen dann auch nochmal so zu dem, wie wird denn meistens psychologisch gemessen? Also andere Möglichkeit, sich Glück anzunähern, ist zum Beispiel auch die Herzratenvariabilität, über die haben wir auch schon ein paar Mal hier gesprochen, die zeigt uns an, wie sensibel reguliert das System ist. Also bis vor 80, 90 Jahren dachte man noch, das Herz soll so schlagen wie so ein Metronom, möglichst gleichförmig. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, je mehr so Variabilität in, im Herz drin ist, umso stärker weist es darauf hin, dass das unser autonomes Nervensystem fein auf innere und äußere Reize reagiert. Und insbesondere ist dabei entscheidend der Einfluss des Vagusnervs, des Paras größten parasympathischen Nervs, der ja für irgendwie eher Entspannung, Ruhe, Sensibilität mit uns und der Umwelt steht ähm, oder dafür sorgt. Und ähm, ja, das zeigt sich dann in solchen Wellen im Herzen. Wenn wir einatmen, wird das Herz schneller. Wenn wir ausatmen, wird es langsamer. Und je stärker ist diese Wellenbewegung sozusagen in uns gibt, äh, umso mehr spricht das für eine gesunde Ruhe im Körper, sage ich mal, ganz grob. Ähm, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, das zu messen am Gehirn. Ähm, natürlich kann man so einzelne Belohnungsmomente auch messen in Aktivierung der äh, Belohnungszentren im Gehirn, Striatum ähm, zum Beispiel. Und äh, das können wir uns also im Scanner uns angucken, aber wenn wir uns eher so eine längerfristige Zufriedenheit angucken, gibt es einen ganz guten Marker. Und ganz gut heißt immer noch, so besonders toll fängt er das nicht ein. Aber ein Marker ist äh, das Dataralisierungsgefälle in den Frontallappen, in den Stirnlappen. Kann man sich also so vorstellen, ähm, man guckt links und rechts äh, die Stirnlappen an, wie stark äh, sind die eigentlich so aktiv. Und bei Menschen, bei denen man mehr Linksaktivierung feststellt, äh, Stellt man auch fest, dass die in der Regel zufriedener sind, was man dann wiederum natürlich mit dem Fragebogen gemessen hat. Ne? Also da kommt man noch nicht drum rum, letztendlich natürlich Menschen zu fragen oder zu beobachten. Und das hängt damit zusammen, dass die Linken, das linke Frontallappen äh, den Amygdala reguliert, also unser Alarmzentrum im Gehirn. Das heißt, Menschen, die da ein bisschen besseren Zugriff zu haben, sozusagen, und äh, ihre Alarmsignale ein bisschen besser äh, im Griff haben und nicht von allen Inneren sozusagen ständig aufgeschreckt sind. Ähm, so, äh, die sind auch zufriedener. So, jetzt ein paar. Kann
1: man das trainieren? Kann man das irgendwie
0: trainieren? Ja, da, da kommen wir später Ja, dazu, genau. dazu kommen ja, wir später, aber jetzt, wenn wir bei diesem Neuromarker sind, ja, dann tatsächlich äh, wurde bei Mönchen, bei also hoch trainierten Menschen, einem hoch trainierten Gehirn ein Lateralisierungsquotient festgestellt, der wirklich sehr weit außerhalb der Normen liegt. Also wo man schon sagen kann, ja, auch auf diesem Marker scheint sich durch das Mentaltraining ganz deutlich was getan zu haben.
1: Toll. Also insofern Mentaltraining, da kommen wir aber später zu, welche Arten von Mentaltraining yeah. da gut funktionieren, wenn man nicht gerade mensch werden will. Mhm. Also, und ähm, du hast es gerade sehr schön beschrieben, was es uns sozusagen, auf welcher äh, körperlichen Ebene wir Glück messen können. Wie ist es denn, gibt es da so eine Art Vorbelastung auch? Bin ich genetisch positiv oder negativ vorbelastet, wenn es darum geht, Glück zu empfinden, glücklich zu sein?
0: Ähm Vermutlich ja. Also es gibt eine gute Schätzung von äh, Sonja Lubamirski. Das Buch tun wir auch hier in die Shownotes, wie auch viele andere Quellen, ähm, die sehr viel Literatur dazu ausgewertet hat. Und sie sagt sowas wie, ungefähr 50 Prozent unserer Lebenszufriedenheit sind von den Genen bestimmt, ungefähr 10 Prozent von den Umwelteinflüssen. Und 40, ungefähr 40% Prozent durch eigenes Handeln und Denken beeinflusst. Das habe ich jetzt so hingestellt und muss jetzt gleich ganz viele Disclaimer dazu machen, was das nämlich heißt. Weil zwei Dinge, ähm, das, also das Wichtigste ist immer bei solchen Zahlen, man sollte die fast gar nicht so verwenden, weil Menschen das eigentlich fast missverstehen können. Die beziehen sich immer auf Populationen, also auf Gesamtbevölkerungen, in denen das untersucht wird. Das heißt, in der gegebenen Bevölkerung, und das sind jetzt westliche Industrienationen vor allen Dingen, in denen das gemessen wird, ist es so, dass ähm, Lebenszufriedenheit über die Gesamtbevölkerung zu diesem Anteil mit Genen kovariiert nur zum gewissen geringen Anteil mit der Umwelt, was natürlich damit zu tun hat, dass bei uns sehr, sehr viele Lebensumstände gut sind. Wir sind quasi eigentlich saturiert. Ne? Wir sind da gesättigt, was die Umstände, die guten Lebensumstände angeht. Denn wenn man das über die gesamte Welt betrachten würde oder innerhalb von Ländern mit einer wesentlich größeren sozialen Ungleichheit und schlechteren Lebensbedingungen, wäre das wäre dieser Prozentsatz auch viel größer. Kann man so ein bisschen verstehen. ja. Das, das hängt davon ab, in welcher Umgebung ich das untersuche. Und auch diese 40 Prozent, die klingen ja schon erstmal ganz gut. Wir haben mindestens 40 Prozent unseres Glücks selbst in der Hand. Aber auch die würde ich nochmal relativieren. Das können auch wesentlich mehr sein, wie man ja zum Beispiel an diesen sehr gut geschulten Mönchen sieht. Das ist mehr so zu verstehen, bei dem, was Menschen normalerweise machen, wie sie sich normalerweise daran unterscheiden. Einige achten gut auf sich und andere achten weniger gut auf sich. Und da gibt es ungefähr so eine Varianz in der Bevölkerung, die 40 Prozent des Glücks Ausmacht. Aber wenn ich jetzt wirklich sehr sehr intensiv mich damit beschäftige, dann kann ich auch wesentlich mehr erreichen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie gedeckelt bin. Vielleicht ist das ein bisschen rübergekommen. Ja? Also diese, diese Zahlen sind in Vorsicht zu genießen, die heißen letztendlich nur, wie ist das in unserer Welt so gerade.
1: Okay, das heißt nicht zu sehr darauf festlegen und sagen, ich kann ja eh nichts tun, weil die Hälfte dessen ist ja schon erledigt oder ist äh, schon in mir festgelegt, sondern eigentlich ist es wirklich eine, ähm, eine Aufforderung, sich aufzumachen ähm, und äh, das eigene Glück zu suchen, beziehungsweise festzustellen, was macht mich denn glücklich und ähm, wohin kann ich denn das vielleicht auch für mich zu einer äh, in eine gute Richtung bringen. Apropos es in eine gute Richtung bringen, da sind wir natürlich jetzt bei dem Thema und ähm, das könnte wahrscheinlich schon alleine fünf Stunden unseres Podcasts füllen. Ähm, wie werde ich denn nun glücklich? Ja. Was sind denn all die Möglichkeiten, die ich habe?
0: Wow, wir haben ja keine Werbeblöcke, deswegen möchte ich jetzt trotzdem hier auf andere Art noch ein ganz bisschen Suspense-Spannung vor dieser Frage irgendwie äh, nochmal beiführen, äh, indem ich nochmal einen ganz kurzen Nachtrag mache, nämlich zwei Dinge, die ich noch im Hinterkopf habe, die ich eben erwähnt habe, die vielleicht Hörerinnen noch im Kopf haben. Und zwar habe ich einmal noch von so, wie wie fragen wir eigentlich als Psychologen, wie messen wir das subjektiv und unterschiedliche Arten des Glücks? Vielleicht nur noch einen ganz kurzen Satz dazu. Also ganz häufig, wenn ich davon rede, wie wurde das Glück gemessen, sind es wirklich einfach Fragen, wie wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben? Ja? Wie glücklich sind sie? Also wie wir es zu Anfang gemacht haben? Und dann gibt es differenziertere Fragen, die unterschiedliche Arten des, des Glücks bemessen oder das mit sehr vielen Fragen versuchen zu erfassen, zum Beispiel die Oxford Happiness Scale mit so 29 Fragen, von denen ich, bevor wir einsteigen, in diese spannende Frage, wie da wir das Glück erhöhen, nochmal ganz kurz vorlesen möchte, dass man so ein bisschen Gefühl nochmal dafür bekommt, was ist hier, was wird hier gemessen? Also Fragen wie, ich bin glücklich oder ich bin nicht so besonders zufrieden damit, wie ich bin. Also es ist natürlich umgekehrt, kodiert, diese Frage. Ich habe warme Gefühle für fast jeden. Ich lache viel. Ich habe nicht besonders schöne Erinnerungen an die Vergangenheit. Das umgekehrt kodiert. Ich bin in der Lage, mit fast allem umzugehen. So eine kleine Auswahl aus den Items. Also das ist schon ein komplexes, vielschichtiges Phänomen, was sozusagen damit gemessen werden soll. So, das war abgeschickt.
1: Super. Ich bin einfach zu, ich bin zu neugierig gewesen und ich will ja immer dann jetzt sofort zu dem Thema kommen, ähm, wie es denn jetzt nun endlich geht. Also was was kann ich tun, Boris? Sag mal.
0: Ja, also es gibt natürlich diverse Ratgeber und so weiter. Was ich hier einmal versuchen möchte, ist einen ziemlichen Parfumsritt zu machen, durch alle möglichen Strategien unser Glück zu fördern, für die es sehr gute oder gute wissenschaftliche Evidenz gibt. Ich tue dazu wieder auch viele Quellen hier in die Shownotes, aber ich möchte vor allen Dingen auf ein sehr gutes Buch dazu hinweisen, wo fast die das meiste, von dem ich jetzt gleiche Rede, auch beschrieben ist, nämlich von Sonja Lubamirski: The How of Happiness, gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Und da geht es genau eben darum, was sind denn Strategien, die wirklich funktionieren? So, und jetzt lege ich mal los. Und du unterbrichst also das, mich, wenn äh, wie gesagt,
1: ich nur noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen, die vielleicht denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt echt lang. Also wir reißen das jetzt hier nur an, die einzelnen Teile. Und zu vielem davon gibt es dann auch noch mal vertiefende Podcasts, zum Teil schon auch hier gewesen. Guckt euch da einfach noch mal in den ganzen vielen bereits ausgestrahlten Podcasts um. So, und jetzt geht's los.
0: Genau, also. Vielleicht möchte ich grob unterscheiden in, was kann ich äußerlich tun und was kann ich innerlich tun. Äußerlich zentral Beziehungen pflegen. Haben wir schon häufig hier zitiert, die Grand Study, größte Längsschnittstudie über Glück und Lebenszufriedenheit aus Harvard in den 30 und 40ern begonnen, kommt wirklich zu dem sehr klaren Schluss. Menschen, die ein gutes soziales Netz haben, die Freundschaften pflegen, Partnerschaften pflegen, aber auch einfach Bekanntschaften, die sich sozial eingebunden fühlen, sind gesünder und glücklicher. Und das ist, fast der größte einzelne Faktor, den ich für meine Lebenszufriedenheit überhaupt finden kann. Soziale Beziehung. Dann körperliche Bewegung, wissen wir auch alle, ist auch ein guter Weg, ähm, zufriedener äh, zu sein, mich äh, mit, mit Stress auch Stress zu verarbeiten, gibt es schon einige Studien, die darauf hinweisen, dass zum Beispiel bei Depressionen gute körperliche Bewegung, so dreimal die Woche, über 30 Minuten, genauso effektiv ist wie im Psychopharmakon. Also äh, Bewegung ist schon wirklich auch sehr potent. Dann, die, meine Umgebung sollte möglichst auch grün sein. Ich sollte Zeit in der Natur verbringen, auch darüber haben wir ja mal sehr gesondert geredet. Ähm, das hilft und dann Freundlichkeit, Prosozialität, anderen Gutes tun. Also und das äh, ist ja eigentlich sehr schön, dass uns das selber glücklich macht, weil das eben auch gleichzeitig andere glücklich macht. Gibt es zum Beispiel eine klassische Studie, eine kanadische Studie von 2008, die äh, das sehr deutlich zeigt mit sehr viel, vielen verschiedenen Methoden sowohl querschnittlich, wenn man Menschen fragt, wie viel wie viel ihres Geldes sie eigentlich für andere ausgeben, also Spenden, Geschenke und so weiter, hängt das immer mit Lebenszufriedenheit zusammen. Dann wurde auch geguckt, wenn Menschen zusätzlich Geld bekommen durch eine äh, Weihnachtsgeld oder sowas bei der Arbeit und gucken, wofür geben sie es aus? Auch da stellt man fest, die Menschen, die das mehr für andere ausgeben, sind zufriedener und dann gibt es schließlich auch noch wirklich experimentelle Studien, die ganz simpel ihren Teilnehmenden 5 oder 20 Dollar schenken und sie dann zufällig zu losen zu, kauft ihr dafür was Schönes oder gibt es für jemand anderen aus? Und am Abend der Studie werden die Teilnehmenden einfach nochmal angerufen und sie werden gefragt, wie zufrieden sind sie? Und die Menschen, die das für jemand anderen ausgegeben haben, sind zufriedener.
1: Das ist ja mal eine ganz schöne, also da sieht man mal wieder, Shopping macht mich glücklich.
0: Ja, und das, und das Fatale ja. ist, das untersuchen sie in dieser Studie auch, dass wir da andere Erwartungen zu haben. Es wurden nämlich auch nochmal über 100 Menschen gefragt, was glaubst du denn, wie wird dieses Experiment ausgehen? Und der überwiegende Teil der Menschen glaubt, dass wenn Menschen das Geld für sich ausgeben, sie glücklicher sein werden. Das heißt, wir haben auch einfach falsche Erwartungen dazu, was uns glücklich macht. Das hat ja ganz viel mit ja unserem, dem Mindset. Deswegen
1: machen wir diesen Podcast, damit ihr da draußen jetzt besser wisst.
0: Genau. Es macht euch
1: glücklicher, das Geld für andere auszugeben.
0: Wir sind natürlich Super. nur ein kleines, ein kleines, kleiner Wind gegen den Orkan des Kapitalismus, in dem wir auch andere Botschaften bekommen. Aber wir tun unser Bestes. Äh, join the force. Join the force.
1: Genau, wunderbar. Genau. Ja, also das heißt, das ist auch schon mal etwas, dass Freundlichkeit und ähm, dieses, das ja, anderen Menschen zu geben, einfach etwas ist, das uns doch deutlich glücklicher macht. Das waren jetzt sehr, sehr konkrete Tipps, also körperliche Bewegung, Beziehungen, Freundlichkeit. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Themen, die wir auch immer wieder, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, streifen. Also Achtsamkeit beinhaltet ja schon ganz viele von den Themen, die uns zufriedener, glücklicher, ja zugewandter machen. Magst du da nochmal ein bisschen einsteigen und uns erklären? wie das zusammenhängt, das Glück und die Zufriedenheit und, und die Achtsamkeit.
0: Ja, also durch Achtsamkeit, Meditation, Geistes- und Herzensschulung ändere ich meinen Bezug zur Welt, zu mir selbst, auch zu anderen, also wie ich mich selbst die Welt wahrnehme, jetzt mal ganz grob gesagt, und wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Und ähm, damit kann ich anknüpfen an den Strategien, die ich jetzt gleich noch benennen werde, die uns eben nachweislich, empirisch gut abgesichert glücklicher machen. Und das ist zum einen Dankbarkeit, also auch den Fokus immer wieder auf das Denken, was ist denn gut in meinem Leben, wofür bin ich dankbar? Was läuft gut? Wir können da so schnell in diese andere Richtung immer wieder gehen. Nur von was ist das Problem? Was muss ich da verbessern? So ist unser Gehirn strukturiert von Natur aus. Immer auf Alarm, immer auf äh, Gefahren abwenden. Und wir müssen es wirklich bewusst einüben, auch immer zu schauen, aber was ist denn eigentlich alles zufriedenstellend? Und da gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass da schon wenige Minuten am Tag, in denen ich mich mit dieser Frage beschäftige, Helfen, indem ich es aufschreibe, indem ich mir das einfach innerlich ähm, selber erzähle. Ähm, wofür bin ich dankbar? Also Dankbarkeit kultivieren. Gegenwärtigkeit, das ist ja ganz zentral in der Achtsamkeit. Zweite Strategie, also lernen, im Moment zu sein. Da gibt es ja auch viele Studien, sehr schöne Studie aus Harvard, das es wirklich gut zeigt, ganz vielen Menschen, dass äh, die Menschen, die... Äh, bei ihrer Tätigkeit sind, bei dem, was sie gerade machen, innerlich, dass die zufriedener sind als Menschen, die über irgendwas anderes nachdenken, so ganz grob gesagt. Also hier im Hier und Jetzt zu sein, bringt den Körper in eine gewisse Kohärenz. Also alles beginnt miteinander zu kommunizieren, einheitlich, nicht so konflikthaft zu schwingen, sondern wir sind ganz da. Das sorgt auch für mehr Zufriedenheit. Dann Flow. Da haben wir ja vor der Sommerpause in der letzten Folge drüber geredet, also Tätigkeiten auszusuchen, wo ich so ganz im Moment aufgehe, ähm, motiviert voranschreite, mich selbst vergessen kann, wirklich ja ganz aktiviert bin auch. Optimismus also zu lernen, ist auch ist ähnlich, ne? die, die überlappen manchmal so ein bisschen die Strategien, also ähm, auch Positives zu erwarten, die eigenen Stärken kennen, auf das Positive auch zu schauen, auf was in der Zukunft vielleicht passieren könnte. Dann das Gute auch bewusst zu genießen, es auszukosten, so Genuss zu lernen wirklich, auch zu merken, ah, oh, das ist jetzt schön im Moment. Dann ganz zentral auch negative Gedankenspiralen unterbrechen insbesondere soziale Vergleiche vermeiden. Das braucht natürlich Übung. Wir können ja nicht das so machen, dass wir sagen, denk jetzt nicht an einen Eisbären. Ja, das das funktioniert nicht, sondern äh, wir brauchen also da wieder Mittel, unsere Aufmerksamkeit woanders hinzulenken ähm, oder aber auch vor allen Dingen damit gut umzugehen. Das ist ja ein wichtiger Ansatz in der Achtsamkeit zu sagen, ja, schwierige Gedanken, schwierige Gefühle sind da. Wir lernen damit umzugehen. Mit Selbstmitgefühl zum Beispiel. Also erstmal das wirklich auch völlig zu normalisieren und zu sagen, ja, so bin ich halt gebaut. Ne? Also da kommen auch immer wieder so Alarm, Zustände, Angst, Traurigkeit, Wut. Das begegnet mir immer wieder. Und wie kann ich jetzt da liebevoll mit sein, es wahrnehmen im Körper, nicht dagegen ankämpfen, mich nicht zusammenziehen, sondern es eben da sein lassen, es normalisieren und dann eine liebevolle, freundliche Haltung mit mir finden, mit diesen Gefühlen. Das ist auch ein äh, empirisch sehr gut untersuchter Weg, also Menschen, die gut dieses sogenannte Coping können, also mit schwierigen Dingen umgehen, sind zufriedener. Und jetzt habe ich nur noch zwei für die Leute, die schon, äh, denen das Ohr schon glüht, ähm, und äh, zwar sich zu Zielen bekennen und diese auch konsequent zu verfolgen. Das scheint auch immer wieder was zu sein, was Menschen zufriedener macht. Mein Verdacht ist, dass das Ganze eigentlich auch mit den dahinterstehenden Werten zu tun hat. Also wenn ich mich sehr stark an so einem Ziel bekenne, dann hat das eigentlich damit das zu tun, dass ich auch einen Wert habe. Also zum Beispiel, wenn mein Ziel ist, auch eine äh, harmonische Beziehung zu führen, dann ist das gleichzeitig auch ein Wert, der dahintersteht steht, nach ähm, Harmonie, Nähe, nach äh, Liebevoller Zuwendung oder wenn mein Ziel ist, beruflich, ja, irgendwie etwas zu verbreiten oder zu fördern, was mir sehr wichtig ist, dann steht da auch ein Wert hinter, der, der einfach mir Orientierung gibt, auch im Leben. Und das dockt dann nämlich schon gleich an dem letzten Punkt auch an, nämlich Sinnhaftigkeit, Spiritualität, Religiosität. Auch das zeigt sich doch, dass Menschen, die da eben eine innere Orientierung haben, entweder eine starke ethische Position oder eine religiöse Orientierung, dass die ähm, glücklicher sind und ganz zentral ist da die Kategorie Sinn. Dazu vielleicht nochmal zwei Studien, eine, die wir auch hier schon mal besprochen haben, 2020 äh, erschienen in Psychological Science, da wurde in 166 Ländern geschaut, womit hängt da die Lebenszufriedenheit zusammen mit den Menschen bei den Menschen? Was sind da die Faktoren, die sich ausmachen lassen? Und eine Frage, die sehr stark mit Lebenszufriedenheit zusammenhängt, ist die Frage, haben sie das Gefühl, dass ihr Leben einen Sinn hat oder sie eine wichtige, sinnhafte Aufgabe haben? Und das ist wirklich in allen Ländern und auch zu allen Lebensabschnitten für die Menschen sehr entscheidend. Anders als zum Beispiel... Ob sie verheiratet sind oder ob sie eine Beschäftigung haben, das spielt auch eine Rolle, aber das Verheiratet spielt nur eine relativ geringe Rolle tatsächlich äh, vergleichsweise. Und das mit der Arbeit ist äh, im Mittel des Lebens wichtig, aber am Anfang und am Ende nicht so sehr. Ja. Und eine andere zweite Studie, die ich gerne noch, äh, zitieren möchte, ist eine französische Studie von 2019, in der ähm, sich angeschaut wurde, ob Menschen eine eher selbstbezogene Welt, sich und Motivstruktur haben oder eine eher altruistische, sich auf das Glück auch anderer beziehende, eine selbstlosere Welt, Sicht und Motivstruktur und man stellt fest, dass bei den Menschen, die eben eher diese selbstbezogene Motivstruktur haben, sich äh, dass das Glück da wesentlich stärker schwankt im Laufe der Tage, also dass das dann eben sehr stark davon abhängig ist, ob ich Erfolg habe oder nicht Erfolg habe, da kommen dann Emotionen wie Stolz, aber eben auch Wut, Angst, Eifersucht, Frustration schnell rein und beeinflussen mein Lebensglück. Während wenn ich so eine tiefe Motivation habe, die sich auf das Glück anderer auch bezieht oder auf übergreifende Werte, dann schafft, verschafft mir das einen wesentlich längeren Atem und ist wirklich wie so ein... Ja. Ich denke irgendwie an so einen Dampfer, irgendwie an so ein großes Schiff, was in einem ja wirklich solide äh, voranfährt. Und da da macht es dann auch nichts, dass da irgendwie mal ein paar Sachen gegen den Bug schlagen und das mal so ein bisschen vom Kurs abkommt, weil im Großen und Ganzen weiß dieses Schiff, wo es hin will. Und das ist so eine gewisse, äh, das ist eine, eine größere Ruhe, als wenn wir wie so ein Fähnchen im Wind sozusagen auch immer sehr stark von Erfolg und Misserfolg abhängen. Und das ist also wirklich auch empirisch sehr gut validiert, dass diese Verankerung in, ja, in, einem, in einem Lebenssinn, in einer Motivation, Wertesystem und einer Ausrichtung vor allen Dingen auf liebende Güte, Freundschaft äh, uns glücklich macht. Und da schließt sich das ja auch wieder mit dem allerersten Punkt, den ich genannt habe, mit Freundschaft, mit Beziehung. Also habe ich eine positive Beziehung äh, zur Welt, zu mir, zu anderen.
1: Vielen Dank, Boris. Das war jetzt wirklich ganz, ganz viel. Ich glaube, diese die, diesen letzten Teil, die letzten zehn Minuten dieses Podcasts könnt ihr locker nochmal anhören, ohne dass euch langweilig wird und ihr werdet immer noch interessante Themen wieder entdecken. Mir ist, während du das alles so erzählt hast und berichtet hast, Einfach nur aufgefallen, dass das, was du beschreibst, was glückliche Menschen ausmachten auch wahnsinnig sympathisch ist. Also ich finde, das ist das Schöne daran, wenn wenn wir darüber reden, es lohnt sich wirklich danach zu streben, glücklich zu sein, einfach weil ich glaube, man dann ein, ein sympathischerer, ein freundlicherer Mensch ist, weil all die Aspekte, die du erwähnt hast, von Altruismus über Beziehungen über Freundschaft, über Freundlichkeit das ist alles äh, so ähm, Komponenten, wo ich das Gefühl habe, damit lässt es sich sehr viel ähm, ja, netter durchs Ge Leben gehen. Mhm. Vielleicht kann man es einfach so formulieren. Ich habe aber auch heute gelernt, wie unterschiedlich Glück sein kann, dass es wirklich sehr viele Einflussfaktoren gibt. Zwar sagst du, ähm, dass es 50 Prozent die Gene sein, aber wir uns davon nicht verleiten lassen sollten, sich darauf auszuruhen oder die Flinte ins Korn zu werfen. Ich fand es sehr schön, dass du auch nochmal betont hast, wie wichtig Freundschaft, Beziehungen, dieses sich um andere kümmern ist und ähm, ja auch Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber, dass das etwas ist, was wir kultivieren können und dass uns dann ansonsten und das ist auch die gute Nachricht für alle, die diesen Podcast hören und die vielleicht auch ja Achtsamkeit praktizieren, dass ganz viel des Glücks durch achtsame Praktiken entsteht. Und äh, mit diesem guten Gefühl würde ich euch heute gerne ein großes Dankeschön sagen, dass ihr zugehört habt und euch einen glücklichen restlichen Tag wünschen. Ähm, ein glückliches restliches Leben wäre, ich zu, finde ich, zu weit geflogen. Ich möchte euch ja noch mal ein paar Mal hören. Dir herzlichen Dank, lieber Boris, ähm, für diese wirklich äh, schönen Einblicke in das Thema Glück. Und alles Weitere werdet ihr natürlich in unseren Show Shownotes nochmal nachlesen können und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Feedback gebt oder uns mailt at podcast at balloonapp.de. Vielen Dank fürs Zuhören, euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.